0: 欢迎回到风传媒 Podcast。你现在收听的单元是热议华尔街，这是一个国际财经的快速胶囊。每个礼拜四带你了解这一周《华尔街日报》的要点新闻，帮你迅速补充营养，看懂世界财经大小事。嗨，各位听众朋友，大家好，今天是2022年9月15日，欢迎收听热议华尔街节目，我是风传媒的财经中心主任周启源。坐在我身边的是老朋友、财经顾问芝姐哥 Jason。嗨，大家好，我们金金牛帮帮忙导读电子报的共同作者，今天这一集要来跟大家导读重点要文，包括了25岁的年轻女性如何成为指挥24亿人的领袖呢？她赛马，她养狗，如何变成了陪伴女王70年的心灵鸡汤？第二则重点消息是，女王辞世之后，英镑的地位也积重难返，英镑跌至1985年以来最低的水平。会不会继续往200年来最差的价位探底呢？第三者要跟大家分享的是，是谁给的勇气费 e 量化紧缩比通货膨胀还要可怕，为什么投资人在这个氛围下仍然继续涌入美股呢？还有，美股会不会再继续下杀 15% 到 35% 呢？四大剧本要来带你模拟标普500指数从 4,000 点可能下杀到最低 2,600 点的凶险以及机会何在？节目的后段，我们要跟大家分享的是最热的消息 ：iPhone 14实在太亮了哦，太近了，中国人超爱，近8亿人抢看发表会。而华为少了一个关键的技术，他的手机恐怕很难追赶。首先要来跟大家分享，上一个礼拜五， 9月8号，英国女王伊丽莎白二世告别了人世，英国民众和各国领导人纷纷表达隆重的哀悼之意。究竟在位70年的英国女王有什么样的领导魅力？她带领英国走了哪些困境？最终成为英国人民心目中无可取代的一位国王的存在呢？啊，二十岁的年轻女性为什么成为24亿人的领袖？这个24亿是怎么算出来的？这一
1: 个对，其实24亿就是那时候大英国协大概的人口数。那大家知道，她大概是这个呃1950年初期，的、这个、伊丽莎白继任成女王。那那时候其实印度刚刚脱离，刚刚宣布独立，孟加拉还没有。所以二十四亿其实是这样算出来的。那其实伊丽莎白，其实她不是生来就做女王的，她其实做女王也是这个历史的偶然。老实讲，这个王位本来是她阿贝的。阿贝是谁呢？就是这个爱德华八世，就是我们常常听到只爱江山不爱美人。后来他就把江山让给他的弟弟，就是乔治六世。乔治六世就是伊丽莎白的爸爸。大家不知道有没有看过一个电影，叫做《王者之声》，那个就是讲他爸爸。他爸爸其实很口疾，大家知道吗？那时候这个在这个世界大战中，所以他要这个怎么样去跟全国英国民众，然后这个啊、呃、宣扬士气。其实他因为他口疾，所以他就练了这个啊、呃、声音练轮转。所以《王者之声》就是讲他爸爸。那他爸爸呢？其实，在二大二次大战之后就过世了。大家知道《王者之证》里面有讲说他爸爸其实有肺炎，这很好玩的。其实我看《王者之证》记忆最清楚的就是这个片段，就是诶，他的医生，他爸爸一直咳嗽嘛。你知道他的医生叫他怎么样治咳嗽？等一下，先理清一下，肺炎是 cancer 还是那个？我不知道他到底，反正反正肺病就对了。哦。然后他的医生就叫说，你多抽烟。哈哈哈，<笑>你多抽烟就可以治你的咳嗽。
0: 英国研究看来水准真的是有
1: 点那个是当时的状况。然后伊丽莎白其实就在这个老实讲没有预期中，在这个接任的女王这个职位。可是接任女王她其实碰到她其实外在环境，其实她有一手烂牌啦，为什么？因为大英国贤的时候正在衰退中，整个这个国力就在衰退。其实他的这个呃人生的路，其实跟我们一般人一样，其实还蛮坎坷的。比如说，他九二年的时候，他女儿婚姻也失败啊。然后九七年，大家都知道戴安娜，他的儿子婚姻又失败，对，儿子婚姻又失败。然后二零二二年，妈妈爸这个妹妹相继离世。然后大家知道，二零二零年的时候，哈利王子又这个背叛皇室哦。这个、其实他跟我们的这个呃一般的人生其实剧本差不多，可是因为财富跟权力集中在他身上，所以他的戏剧性又比我们。高非常多，特别是大英国协，在他担任女皇的底下一直衰退，然后大英国协的这个啊、呃、原本的这个属国呢，一一退出，所以这个我相信在女皇里面，这个啊、呃、心里面一定造成蛮大的负担，所以这个这一篇啊、呃，这个其实不是一篇文章、哦华尔街日报其实把它拍成影音，其实蛮好看的，大家可以看一看这个影音。你可以听到十四岁的伊丽莎白，那时候还是王储而怎么样在二次大战期间，然后让这个提振英国的士气？其实那时候稚嫩的声音，其实还蛮有说服力跟感染力，比他爸爸应该好多了
0: 。是我们谈完了女王之后，来谈一下英镑哦。其实不止英镑的下跌哦，其实欧元也是在下跌，對,对美元来说。那它所谓两百年来的价位有有有这么糟吗？英镑会有这么差吗
1: ？对，英镑其实呃最近真的蛮带赛的，就是说我们不要讲两百年这么远啊、哦，我们把它拉到这个十年前好了，大概大概呃十年前十多年前，大概大概还可以看到六十块。英镑兑一台币的这个价位，现在多少？ 3 6 37对一台币。我觉得这个状况已经非常不好了。然后这几天呢，又掉到32 33其实英镑哈、哦，在随着这个英国国力下沉，然后英镑的价值确实在在一直往下探底。那100年前，大家知道，可以猜一下那时候英英镑比多少美金？
0: 一百年前，一、就、百、是、年前，一九二，就是
1: 新台币还没出生的时候，<笑>旧台币的，嗯，也没有
0: 旧,台旧台币也没旧台币，也没旧台币，
1: 反正就是那时候，大概一百年前，大概一次、二次，大概中间，不知道，五块对，五块这个美元才能换英英镑，现在多少？现在大概 1.1 一、一所以你看这个英镑的其实掉的非常厉害。其实我们为什么这么看重？这个货币的价值呢？其实货币的价值当然彰显就是你国力的兴盛、哦、跟衰落。那货币的贬值呢，其实代表是什么？你其实集体的这个呃薪资打折<对>哦。如果较一年前呢，其实英镑因为最近一年衰得特别快，其实打了八折。也就是说，你现在去英国呢，你不用做任何事情，你拿着美金到英国就等于可以想。全部八折的优惠，就像我们上个礼拜谈到日本一样，也是大概八折八、八八八折的状况。所以英国哈、哦，随着它的这个啊、呃、国力衰弱，这个啊、呃、英英女皇又逝世,世，所以我觉得今年又特别难过。特别是大家知道能源价格很高，那在这篇文章里面，高盛曾预期，这个如果说控制不好的话。英国的通货膨胀可能在今年冬天会达到二十二个 percent， 大家知道这个多恐怖的状况22 ？二十二个 percent， 也就是说你今年可能要比比这个、啊、去年付的这个钱哦，譬如说能源啊，譬如说你的这个教育费啊，可能比这个去年多了这个两成，真是非常恐怖的数字。特别是这个能源，能源因为俄乌战争的关系，所以今年冬天英国能源价格。可能比去年的冬天成长三倍，所以这个是非常恐怖的价格。那通膨呢会压抑这个英国的需求，因为需求呢不振，其实英镑的需求也往下衰。所以对于英国而言哦，可可能会比欧洲更寒冷的冬天，因为大家知道它脱欧了，脱欧其实也没有一个这个呃更大的经济体哦可以支撑它的经济，所以英镑啊在英女王。过世之后，老实讲，这个情况还蛮不好的
0: 。是，看来这个冬天是有点难过的、啊、嗯
1: ，非常不好过，我觉得。中<对>国人，嗯
0: ，那我们谈到了通膨嘛，那 F F E D 在升息的时候，其实它也一并在执行缩表这件事情。但是看起来美股好像这阵子并没有像五六月的时候那样子的恐慌，这个原因是什么呢？
1: 对，我觉得大家看到美股哦，觉得哇，美股最近反弹的这个力道实在是有过强的、哦、呵,呵，可是呢，其实大家看到这个，诶、欸、联准会升息的这个啊、呃、新闻嘛，哈、哦，这个以下升了三嘛。老实说，大家可能没有注意另外一则也很重要的新闻，就是说它其实这个减债的速度、减持债券的速度，其实也增加了一倍。这个其实是对于我们做投资的人，其实是很重要的因素，因为大家知道，这个资金其实是啊、呃，这个市场最重要啊、呃、的因素嘛。哈，资金如果多，这个股市就容易涨；资金如果少，股市就容易跌。那其实这个啊、呃，联准会把这个减持债券的速度提升了一倍。老实讲，他每个月会这个呃增加购买这个六百亿的牛公债，然后对于。呃，这个抵押贷款的金融商品呢，会增加这个呃额度到三百五十亿美金。老实讲，这个额度比之前多了一倍哈、哦。看到这个啊，《华尔街日报》这篇文章，它有说，光是这个收缩资金的这个程度呢，可能就会让美股掉了七个 percent。可是呢，我们现在看到美股的状况，老实讲是相反的
0: 。好像没有怎样啊
1: ，好像没有怎样啊，其实就是呃。两个因素啦，我觉得最重要因素，其实我们也一再提到，第一个因素就是，哎、欸，它就业数字非常好，就业数字其实美国大家看到美国人这个还是我们上个礼拜有提到几个这个呃餐饮餐饮业啊，然后幼儿业啊，其实都还是有非常多的缺工啦。哈。那就业人数非常好，哎、欸，消费其实也不错哦。另外一个很重要因素就是我们刚刚讲到美元呢、啊，最近非常强势。所以新兴国家或其他欧洲的资金，也许都会往美元靠。而你，你如果手持英镑，这个它一直下跌，你当然也会赶快转其他货币嘛。那中观现在世界上的货币，谁最强？啊，就美国啊。所以老实讲，资金的这个动能，国外资金动能其实灌注到美国，让它好像我们看到这个减持国债，就是缩表这个力道呢，好像有一个某一个程度被抵消了。所以大家看到，哇，怎么这个投资人这么勇敢啊，在这个这个资金水位这个大幅减速的状况之下美国还美股还一直涨，我觉得因素是这样啊。不过我觉得这个啊、呃，不知道豪景能够持续多久。其实。猜错是有
0: 风险的哦，所以<对>所以为什么我们常常说不知道的人就买指数型的 ETF， 然后去覆盖整个市场就好了？因为我们接下来要谈的一个话题是说四大剧本要模拟标普五百指数可能的下杀的一些场景，里面有什么样的呃风险跟机会？这当然风险可能现在大家比较
1: 关注、啊，<对>但是但是还有机会吗？这个。老实讲，下跌跌很深，就是下次反弹的机会嘛。老实讲，以我来讲的话，我觉得，或是以现在看的比较悲观的人，其实现在现金水位还有一定的程度嘛。如果下跌，对于现在手上有现金的当然是好消息啊。不过就是这个这篇文章呢，其实根据这个呃过去的技术现行呢，其实它它拟拟定了四个剧本，也就是说最差的剧本呢，就可能从现在大概每股 S M P 五百大概四。四千块，呃，四千点的价位可能会掉到 2,600 点，这个其实际上很恐怖的这个下跌。不过这个是非常悲观的状况，最差的他对，他认为到这时候呢，其实美股本意比大概比较合理啊，可以掉到大概15倍左右，从现在的大概二十2十掉到15倍左右。我觉得这个是最差的状况。那他觉得池中的状况可能会掉到，比如说三千两百三十六点，或是三千三百八十六点，这个大概十五帕的这个呃程度啦。那为什么他会这样这个计算呢？其实主要是，哎，美国这个跟一很多这个世界上其他国家的股市，其实都得。跌到疫情前的水准嘛，对不对？这个可是呢，美国其实还在疫情前的水准上面，他觉得没有道理啊。那如果说我们对比其他国家疫情前的水准，啊，跌到疫情前的水准来看呢，其实美股应该跌到三三八六左右。啊，如果说跟其他国家一样，可是美股独强嘛，大家都知道。如果是这个水位的话，就是跌大概比现在四千点，大概跌个十到十五趴左右。所以这个是啊、呃，这个报告呢，《华尔街日报》的报道呢，其实把这个四这个剧本揣想了一下啊、哦。如果大家认为美股没那么好呢，其实可以参考一下，哎，它这个四个剧本到底是怎么样子设定的？哈、哦，到二。六零零的时候，我们应该怎么做？我到三三八六的时候应该怎么做？然后就 all in 了、啊，对呀、啊，它有一个锦囊啊 ，all
0: 、哦、到到到底的时候，到底的时
1: 候二六零零的时候会 all 啊、哦，对，那时候你有胆子 a l 你就会变成明天的大富翁了，<笑>真的，除非你赌这个人类文明或者资本主义会崩坏或者崩解，或者美国会像英国一样这样子一蹶不振。那这样子， 2 0 6 6点，如果说这个前提都不成立的话，也就是说，你觉得美国造强，你觉得资本主义会继续往前走，对，欸、2 6 0 0你就应该勇敢的往下买啦。哦。可是我我不觉得有多少人可以了，<笑>那时候大家非常的恐慌就是还要有钱呢、啊。所以大家要把这个剧本看一看啊、哦，然后在2600的时候就勇敢的把这剧本再拿出来看一下，然后给自己信心，说：“哎，这个人气我取的时候到了，大家贪婪的收到了，大家2600的时候也勇敢买进，不过很、啊、难啦、啊，这个投资难就难在这里啦
0: 。对，也谢谢 Jason 哥的一个解释关于美股的。分析哦，就不管上档或者下
1: 档的，不敢说分析啦，就是说它是一个这个美国专家的剧本哦，特别是偏熊市的专家的剧本，我觉得这个可以参考啦。像我应该会把这个文章印下来，如果真的到的时候哈、哦，就把它拿出来看一下，实时时轻复是下次啊，你要进场的时候，在二六零零要进场的时候，你才会有勇气啦。
0: 对，然后我们今天其实要分析的一个话题，除了女王之外，当然最热的就是 iPhone 14啊。对 ，Jason 哥，你换十4了吗
1: ？我没有，我是 Android 阵营的，很抱歉。虽然我有 iPad， 可是我并没有 iPhone 14。不过我看了 iPhone 14， 那安卓到底好在哪里啊？里便宜啊，实用啊。像我们这种注重 CP 值的人，为什么要买 Apple？ 对不对？始终看不清楚这个道理是什么。不过
0: 也是也对了,也
1: 对了 ，iPhone 十四。Pro 或是它的这个这次发表会的东西，哎，确实让我有点心动，感觉<要>跟十三好像没什么差别呀、啊。想要回归 iPhone 的正营，哦、<笑>有一点心动、哦。所以你以前用过？我以前用过啊。<Okay> 我其实在 iPhone 3的时候，我就是用户了。但是
0: 换那个通讯录那些不是很烦吗
1: ？这很烦啊。可是你，所以你要这个怎么样克服这些障碍？其实你就是要硬体要够好嘛。这次 iPhone 14， 其实大家如果看到它的这个销售预测的话，它其实很大胆的、啊。预估了这个第一波，预估了九千万只。老师讲，在一片库存，大家听到之前都听到库存吧？这个小米说它库存，这个呃三星说它库存红<击>非常严重，红基就不讲了。鸿基常像说
0: 什么血流成河、呃？对对
1: 对对对。可是人家还反向，哎，提高了预测，它从九九千万只提高了九千五百万只哦。这个 iPhone 14是非常。这个有野心的哦，不过呢，大家知道上一周发表了嘛？这周怎样？其实反应很好哎、欸。以台湾状况来讲，五分钟就已经这个预购完毕嘞、欸呃。特别是越贵的这个三万块以上的这个 Pro Max 这
0: 个 Pro 系列
1: ，嗯、哇，第一个秒杀哦、呃。这个我觉得 iPhone 十四呢，其实呃里面其实推出了蛮多，虽然看起来是差不多。对啊。可是呢，第一个就为什么吸引我的？第一个就是它有卫星功能。老实讲，卫星很重要。这个大家知道，你到山上的时候没有这个呃通讯讯号，可是卫星就会变成你这个救命仙丹。我觉得在 Pro 上面已经把卫星做进去了，特别是 Starlink 在俄乌战争之后，大家知道卫星很重要了吧？<笑>所以 iPhone 14的 Pro 把它做进去，我觉得非常非常棒。而且这一次呢，其实取消了低价的 SE。啊，而且把价格往上抬了100块美金，可是呢，他还是这么大胆的这个预估。老实讲，用 iPhone 的人确实不怕通膨。然后，巴菲特也说，其实你要怎么样证明你有这个市占率，你是全球第一，你就要证明你价格的护城河强不强。这个苹果敢反向提高，老实讲，它价格的护城河确实是很宽啊。这个没有想象中。大家觉得，哎呀，其实 iPhone 14跟13差不多，觉得不会有这个新的购机潮出现。哎，其实状况不是这样的。那老实讲，大家看到我们的瓶盖股， 8月台湾的瓶盖股，从 TSMC 哦，台积电到联电，然后到广达，到台大电，其实都在 iPhone 14这个热销的状况下面。其实，哎，我们看到营收都往上走。股价其实也往上走，我觉得这个是跟台湾关联。老实讲 ，iPhone 14是跟台湾关联很重要、很重要的这个电子产品、啊、哦，像我这种人都想要哎，心动往 iPhone 14的阵营靠拢。你看，哎，我从 iPhone 3开始用。呃 ，iPhone 14表示它真的，比如说，特别是卫星，我觉得卫星，虽然我不是户外活动爱用者啦，不过谁知道呢？万一打仗了嘞，卫星的电话其实就很好用。那我相信，这 iPhone 14 Pro 用了卫星之后，我相信以后，我往乐观想，我们像安卓阵营一定也会有卫星、這個，对啊，一定会有，一定会放到手机上面，因为 iPhone 呢总是在这个领这个潮流之前往前走。另外，我觉得很好玩的是，或是让人家眼睛亮是这 Apple Watch。Apple Watch 这一次呢，推出了一个极限的这个手表，它定价哎、欸、其实也不高，其实只有2万五而已。以台币来看的话，然后诶、欸，它可以潜到40 40公尺深的水，然后可以到这個高山，然后你你也可以戴手套也可以用。然后它的实体按键也多了一个，老实讲，变得这个旋钮会比较大。我觉得诶、欸、这个也是蛮。蛮有吸引力的，那确实是这个 iPhone 系列，或是 iPhone 十是随着 iPhone 十十这个系列推出之后，光是一个 AirPod， 大家知 AirPod 多了一条线，那条线多少？ 13块美金，台湾丽丽做的。现在你要定那条线，可能要四到6周以后，你才会有
0: 那条线。虾皮卖10块
1: ，呃、哦，虾皮卖10块，嗯，是什么？美金吗？没有没有台币台
0: 币台币涨涨的差不多
1: 啊，那做起来就跟 iPhone 不一样啊，就跟 Apple 做不一样啊。所以光是那条线，你要等十到六周。所以在这个投资圈有一个惯例，就是说，哎，你要怎么看这个 iPhone 十四卖的好不好？其实呢，你看那些新闻拿准？大家都说卖的好啊，老这个老王卖瓜，怎么会说瓜不甜呢？大家都说，哎，我这个销售非常好。那更好的数据、更重要的数据是什么？你要看他这个等待这个提货的周数。大家说，如果你预定之后在四周以内，你就可以拿到货，表示这一款 iPhone 卖得不好，很差，所以那时候就可能台湾的瓶盖股就会有卖压。如果说它是这个大于四周，你等待期要大于四周，哎，表示这个 iPhone 卖得不错因为大家都在等，其实库存不够了那这次是多少呢？老实讲，我看到的这个呃……电信业者的新闻，现在你要买 iPhone 14 Pro 的话，可能要等到10月底嘛。0月底就是6周了
0: ，也很快了。哈哈哈，<笑>对
1: 啊，可是哎、欸，已经超出我们刚刚讲的4周的这个关键期间哦。哦，所以表示 iPhone 14， 哎、欸，确实哎、欸，我觉得库克真的估的蛮准的。库克就是一个供应链的天才啊、哦，他在这个21世纪来临之前就到 Apple 去了啊、哦，所以他以前都管供应链的。是管我们台湾的啦、哦，跟大陆的这些工厂的啦，所以我觉得它估量、啊、其实有一定的准确度。所以看我们今天呢、啊，我们录音的时候，我们看到其实瓶盖股其实涨势也蛮不错的。所以呃，如此状况来看，我觉得 iPhone 十四，哎，确实是可以带来一波啊，电子业在这非常不景气的寒冬，库存水位过高的这个恐惧之下，哎，带来一丝暖意哦，我觉得。今年 iPhone 14， 特别是 Pro， 大家还是可以期待的。欸、但是我们好像忘记华为了啊！华为哦，為还记得华为吗？对，华、哦、为就是其实华尔街日报也有提到啦，华为其实就是什么是那个关键技术呢？刚刚奇云有提到，就是5 G 晶片拿不到
0: <笑>哦，所以他只能做4 G 款，<對>
1: 是这个意思。对，其实他就是5 G 晶片拿不到的，就是最麻烦的事情。嗯、那他的荣耀其实也从。这个华为，它切割出去了，对，已经脱离了嘛。对啊，可是你会，你是美国政府，你会笨到说你不知道它是华为的吗？很难嘛，就是华为其实这个五 G 还是它的这个软肋了，拿不到的话就很难跟这个 Apple 竞争。大家知道中国市场占全球这个 iPhone 大概六分之一哦， 6, 仅次于欧洲跟这个美国啊，美国最大大概四十五，欧洲大概二十二。呃，中国大概占六分之一，大概16左右哦。那所以中国市场，如果中国市场在对于 iPhone 14的反应也非常好。虽然这个大家中美贸易摩擦哈、哦，科技摩擦这么严重，不过大家还是对 iPhone 很期待。在线上观观看这个 iPhone 14发表会的人就超过大概接近八亿哦。然后讲说这个 iPhone 涨价的新闻，其实就吸引了几亿的人这个观看。我觉得大家对 iPhone 还是蛮期待的。那以台湾、中国或是欧美市场反应来讲 ，iPhone 14， 哎，确实是有如库克预期，确实是换机潮还是如预期的出现。我觉得这个对于台湾的科技股来说，当然是可以期待的了。那通常如果说你等待期超过四周的话，哎，在未来一个月啊，以历史的经验来讲，十呃，二零一九年或2020年的时候，都可以期待这个效应可以这个大概有一个月的寿命。哦，那19呃 ，2019 年跟2020年，其实那个效应还不错哦，那个效应维持了一个月哦，维持了20 percent 的涨幅，所以不知道这一次大家看 iPhone 14虽然不错，不过看我们的台湾的瓶盖股是不是能够这个 Oppo u Phone 比这个2020年的表现和2019年表现还好，这个其实可以大家可以关注的。
0: 是，谢谢 Jason 哥完整的关于 iPhone 的解析，也谢谢大家的收听。你现在收听的是《热议华尔街》节目。本期节目呢，我们探讨了英国刚过世的女王伊丽莎白二世的生活，然后在女王身后呢，英镑会怎么样的发展？它200年来的一个汇率是呈现呃一路向下的哦这样子的走势。还有呢 ，Fed 的量化紧缩之下，似乎投资人不太害怕，还是持续的涌入美股。那假设美股真的持续下杀了，还有哪四种？变化可能的剧本。最后，我们探讨的是在预购一开放就快速被秒杀的 iPhone 14会有怎样的带动台湾资本市场的瓶盖股的一个发展？有哪些关键技术是华为至今被封杀无法掌握的？下周四的早上八点，我们会继续为你导读华尔街的重点要文。最后呢，要跟大家工商一下，在纽约时间的九月二十一到二十二日在知名的投资财经平台 Market Watch。将举行 Best New Ideas in Money Festival， 邀请了 Ray Dalio 等知名的投资权威，在线上可以与你直接交流讨论，而且呢，可以无限制次数的发表问题来跟呃现场的讲者做交流，分享未来的市场重点以及投资布局。只要你加入风传媒的 V v I P 会员，即可免费报名参加活动。详情呢，请参考本集节目的资讯栏链接。让我们下个礼拜见喽，谢谢，拜拜，拜
1: 拜。